0: Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser Wasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blaugrüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft, aber auch bei erneuerbaren Energien. Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der gelben Wasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Wasserstoff. Die Erwartungen von Politik und Gesellschaft sind groß in Europa. Endlich ein Weg, um die Industrie vom schädlichen CO2 zu befreien. Endlich ein zweites Standbein für den Verkehr. Ein bezahlbarer europäischer Markt samt sicherer Infrastruktur muss aber dafür hochgezogen werden jetzt. Machen wir das aus dem Nichts oder können wir in Europa auf einigem aufsetzen vielleicht? Gibt es eine einheitliche Philosophie zu Wasserstoff in Europa eigentlich? Oder wie wird der Einsatz im Wärmemarkt eigentlich in Brüssel gesehen? Das sind Fragen, die ich heute mit einem echten Experten bespreche, mit meinem Gast Horgo Schatzimakakis. Er ist Sohn einer deutschen Mutter und eines griechischen Vaters, aufgewachsen in Duisburg, studierte in Bonn Politik und Volkswirtschaft. Er machte Karriere in der FDP, ich glaube, das kann man sagen, auf Bundesebene und bei den Liberalen in Europa. Macht er machte aufmerksam mit sehr interessanten und zukunftsträchtigen Ideen. Er war Sonderbotschafter für Griechenland, 2014 folgte dann der Austritt aus der FDP und die Gründung einer eigenen Partei. Seit 2016 ist er nun Generalsekretär von Hydrogen Europe, dem Europäischen Verband für Wasserstoff. Ich freue mich sehr, Herr Schatzimakakis, dass Sie heute hier sind.
2: Ja, ich freue mich, dabei zu sein. bin ja ein Kind des Ruhrgebiets und deswegen war die Anfrage sofort für mich mit Ja zu beantworten. Ähm, außerdem... Es ist immer gut, über Wasserstoff zu sprechen. Ich freue mich.
1: <lacht> Vielen Dank. Herr Schatzimakakis, vielleicht, ähm, Sie haben ja schon ein paar Worte gesagt, aber vielleicht stellen Sie sich doch unseren Zuhörenden selber noch mal mit Ihren eigenen Worten vor und vielleicht da dann schon mit dem Fokus, was Sie eigentlich mit Wasserstoff verbindet.
2: Ja, ich bin äh, 16, 17 Jahre gewesen. Äh, da ging ich auf, der, auf meinem Schulweg vom Landvermann-Gymnasium in Duisburg äh, nach Hause, nicht, nicht weit äh, im Dellviertel an einer, wie immer, wie jeden Tag, an der braunchen Buchhandlung vorbei. Die gibt es heute leider nicht mehr. Und da gab es einen Wühltisch. Und ich habe mich damals für naja, für Bücher interessiert. Und auf dem Wühltisch lag ein Buch, das habe ich mir gekauft damals, ich glaube für zwei Mark. Das äh, hieß, im Anfang war der Wasserstoff. Ein Buch von Holmer von Dittfurt. Äh, Holmer von Dittfurt hatte damals im Fernsehen diese Serie Querschnitte. Mhm. Das war... So der Professor Harald Lesch von damals. Und es gab ja auch nicht so viele verschiedene Sender. Er hatte also schon einen großen Einfluss. Und äh, Holmer von Dittwurt hat 1976, kann man googeln, oder auf YouTube kann man das rausfinden, da sieht man das. Er hat 1976 schon vorausgesagt, äh, wie die Erderwärmung aussehen wird. Und zwar ziemlich exakt. Und dieses Buch, am Anfang war der Wasserstoff, äh, dass ich dann ein paar Jahre später als, als junger Mensch gelesen habe, das war tatsächlich für mich so der Einstieg in die Welt, der der Weltverbesserung. Ähm, und äh, ich bin einige Jahre später äh, an der Universität Bonn, haben Sie ja schon beschrieben, äh, und zwar im Jahre 1986, das weiß ich noch genau, ähm, aufgewühlt durch Tschernobyl und die nukleare Katastrophe mhm. auf der Suche nach was Neuem gewesen. Da hing ein Plakat an der an der Universität, da stand drauf, Schluss mit Nuklear, lasst uns aus Sonnenenergie Wasserstoff machen. Und das war ein Plakat einer politischen Partei. Es war nicht die FDP. Es
1: war, <lacht> Offensichtlich nicht, nein.
2: Es war nicht die FDP, es war die ÖDP, die ökologisch-demokratische Partei, der ich damals auch beigetreten bin. Und ähm, die FDP hat mich dann später ganz wirklich abgeworben äh, am Infostand. Und ich habe das dann langsam, habe ich mich dann da hinziehen lassen. Und äh, ich bin aber heute wieder zurück bei der ÖDP. Ich bin quasi zu meinen ursprünglich zurückgekehrt und freue mich, dass meine Frau äh, diese Partei im Europäischen Parlament vertritt. Also es ist so, dass äh, es gibt da schon einen Anfang der Geschichte, der, der dann auch weitergeht. Aber ich bin sehr früh zum Wasserstoff gekommen und äh, auch als Europaabgeordneter selber ähm, hatte ich die Chance, sehr früh äh, an dieser, naja, wenn man so, so sehen will, Erfolgsstory äh, mitzuarbeiten. Denn wir haben damals, 2004 kam ich ins Europaparlament, das sogenannte Joint Undertaking, also eine Technologieplattform, aufgesetzt. Ich war damals Mitglied des Ausschusses auch für Forschung, Innovation, Energie und Industrie. Und ja, die Früchte dieser Technologieplattform, die können wir heute tatsächlich zumindest sehen. Ernten können wir sie noch nicht, das dauert noch, aber wir können die Früchte schon sehen. Mhm. Und insofern sehen Sie schon an der Biografie, sie war von Anfang an oder von sehr frühen Zeiten an gespickt mit dem Thema Wasserstoff. Ja, und im Moment, das kann ich schon so sagen, lebe ich, er erlebe ich, wie diese Vision ausgestaltet werden kann. Und Es ist schon eine, eine berufliche Erfüllung, muss ich ganz klar sagen, zu sehen, dass man Dinge, die man sich als Jugendlicher vorgestellt hat, äh, jetzt auch umsetzen kann. Hm. Wir sind gerade dabei.
1: Muss man, bei, Wenn man jetzt Ihre sehr breite Biografie seht und die Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, dann drängt sich natürlich eine Frage auf. Sie haben, Wir haben ja gerade in Europa eine nicht nur eine Diskussion über Wasserstoff, sondern auch über die Frage der, der Kernenergie, jetzt wo Sie es gerade sagen. Und der Frage, ist das nachhaltig und ist das im Rahmen der Taxonomie als nachhaltig geltend? Wie stehen Sie denn zu der Frage der Kernenergie?
2: Also mich hat ja damals Tschernobyl umgetrieben und äh, als ich ähm, Fukushima erlebt habe, da war ich auch in Amt und Würden und musste dann äh, in einem Energieausschuss mit einem deutschen Energiekommissar, Günter Oettinger, damals äh, als Mitglied einer, einer der in Deutschland regierenden Parteien deutlich machen, warum Deutschland jetzt so ruckartig aus der Atomkraft austritt. Also mhm. das Thema hat mich immer wieder, ist, ist mir immer wieder auch begegnet. Ähm, ich glaube, wir müssen das heute aus einer ja Weltraumperspektive mal sehen ähm, man hört ja jetzt von diesen vielen Weltraumtouristen die dann äh, sehen wie diese Erde zerbrechlich von so weit ja. erscheint
1: immer noch ein bisschen teuer aber vielleicht irgendwann auch für ja. nicht machbar ich
2: ich, ich habe den sie Anspruch vorher. nicht ich <lacht> habe den Anspruch nicht mir reichen die die Bilder und die Videos ähm, möchte da gar nicht hinfliegen aber was die was die Leute beschreiben ist ja interessant was sie sagen diese Zerbrechlichkeit und uns allen ist doch mittlerweile klar und bewusst, dass die Klimaerwärmung ganz offensichtlich verursacht und wissenschaftlich nachgewiesen äh, durch äh, insbesondere Emissionen von CO2. Auch das hat Heumer von Dittwort, genau das hat er 76 gesagt, ist also nichts Neues. Aber dass, mhm. dass es hier einen Effekt gibt, wo wir als Weltgemeinschaft ja in Paris auch äh, 2015 Ende 2015 gesagt haben, da müssen wir was gegen tun. Das ist jetzt ja bald sieben Jahre her und äh, das, was wir getan haben, ist zu wenig. Und vor allem, wir sind so langsam, wir Menschen, ähm, dass wir jetzt sehr rasch uns Alternativen überlegen müssen, wie wir diesen Verschlimmerungseffekt und das Erreichen der Kipppunkte, einige davon sind schon überschritten, wie wir das verhindern können. Und ich beobachte sehr aufmerksam, was in Großbritannien passiert, wo auch Umweltgruppen, wo auch sagen wir mal, Umweltaktivisten sich wieder der Kernenergie zuwenden. Ich sehe das auch in Finnland. Ich sehe das auch in der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, wo einige ähm, vorsichtig anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich unter den Voraussetzungen auch der neuen Technologien, Torum-Technologie, wir haben bezeugt vor wenigen Tagen und vor einigen, ja, wenigen Tagen, dass der französische Präsident Macron sehr viel Geld in diese neuen Technologien investieren will. Sie merken, ich hadere. Ich bin jetzt nicht einer, der sofort ins Lager der Nuklearbegeisterten überläuft. Ja. Aber ich bin auch jemand, der sagt, wir müssen in der Hierarchie der Gefahren äh, vielleicht eine Neuordnung vornehmen. Wir müssen schauen, was hilft uns jetzt schnell aus diesem ja offensichtlich äh, nicht aufhaltsamen, äh, nicht aufhaltbaren ähm, Fortbewegungsdrang der Menschen zu immer mehr Bewegung. Was hilft uns da? Und äh, da ist die Nukleartechnologie offenbar etwas, was zumindest einen Beitrag leisten kann. Mhm. Wir, ich vertrete ja einen Verband und äh, wir als Verband verhalten uns so wie die Europäische Kommission. Wir machen uns da keinen schlanken Fuß und sagen, wir halten uns ganz raus, aber wir sind zunächst einmal neutral. Also wir befürworten das nicht, wir sind aber auch nicht dagegen. Wir sind aber auch, sage ich ganz offen, gerade dabei, eine Neujustierung vorzunehmen, welche verschiedenen Quellen für den Wasserstoff, denn man nennt das Taxonomie, denn nachhaltig ja. sind
1: also man muss das vielleicht kurz erklären für die nicht nichtexperten die uns zuhören ähm, sie also als wasserstoffverbandsvertreter reden sie jetzt gerade über die quelle der energie genau. aus der dann wasserstoff erzeugt werden könnte und da gibt es in europa natürlich eine breite diskussion wir sind in deutschland da im moment aus meiner sicht sehr klar aufgestellt was den grünen wasserstoff betrifft aber es gibt durchaus auch stimmen die sagen wir müssen zumindest in der Übergangszeit auch andere Farben sozusagen zulassen und andere Quellen für Wasserstoff. Und da ist natürlich neben der Atomenergie auch anderes noch in Diskussion. Oder die ja. Diskussion in Brüssel, wie läuft die da ab?
2: Ja, die ist im Moment sehr farbenorientiert, weil wir doch verschiedene Formen haben. Vielleicht kann man das mal klären. Also der grüne Wasserstoff ist tatsächlich der, der mit erneuerbaren Quellen produziert wird unter anderem eben auch Biogas, Biomethan. Also wenn Sie wenn sie Biogas äh, produzieren und das dann in einer klassischen äh, Dampf, in einem Dampfreformer-Reaktor aufteilen, in äh, Kohlenstoff, der sich dann sofort mit, äh, was, mit äh, Sauerstoff verbindet, also CO2 bildet, und äh, Wasserstoff, dann ist das auch grüner Wasserstoff. Also alles, was aus Erneuerbaren kommt, ist grün. Alles, was aus Gas kommt, und exakt dieser gleichen Dampfreformer-Philosophie folgt. Also, dass sie mit äh, heißem Wasserdampf äh, dieses Gas, Erdgas, ob das jetzt äh, Biomethan ist oder Methan, das ist CH4, ja, die Formel ist CH4. Und wenn Sie da H2O drauf knallen, dann kriegen Sie äh, H2, also Wasserstoffmoleküle, aber eben auch CO2. Und hier ist es so, dass das CO2 äh, leider in einem Faktor 10 auftaucht, also ein Kilogramm. Wasserstoff äh, führt zu 10 Kilogramm CO2. Das ist leider die heute übliche Form, Wasserstoff als Spezialgas zu produzieren. Das ist nicht das, was wir befürworten. Davon müssen wir weg. Und deswegen wurde der blaue Wasserstoff entwickelt. Also dieser dieser klassische Wasserstoff ist der graue. Der böse, ja. der böse sozusagen ist der graue. Äh, der blaue wäre, wenn man ähm, das CO2 einfängt und entweder also zusammenpresst, und speichert. Und man kann das in großen, in alten Gas- und Ölfeldern tun, man kann das auch in Kavernen tun. Jedenfalls wäre diese Technologie, man nennt das äh, die CCS-Technologie, äh, das wäre der blaue Wasserstoff, der ist, wenn ich das gleich dazu sagen darf, in seiner gängigen Form heute nur mit einer Dekarbonisierung von 60 Prozent verbunden. Äh, also 40 Prozent bleiben dann sozusagen, äh, mhm. äh, ja,
1: das wäre ja zu wenig.
2: Und das ist weit zu wenig nach der jetzigen Taxonomie, also der Beurteilung der Europäischen Kommission, was ist denn nachhaltig was nicht, müsste das bei mindestens 74, was liegen, also sagen wir 75 Prozent. Das ist meinem Verband immer noch zu wenig. Wir haben zwar sehr viele auch Wasserstoffproduzenten, die durchaus blau sich wünschen, aber wir haben gesagt, die Mindestdekarbonisierung muss bei 90 Prozent liegen.
1: Gibt es denn Produzenten, die das, die das machen? Also Produzenten und Leitungen, sehen Sie das?
2: Ja, die wird es geben. Es gibt sie noch nicht, aber die wird es geben. Also insbesondere die Firma Shell und die Firma Equinor arbeiten genau an diesen hohen Dekarbonisierungsraten. Aber sie haben immer noch das Problem des Speicherns von CO2. Das muss ja irgendwo hin. Und ja. ähm, Shell hat da eine, eine gute Lösung. Die haben Öl- und Gasfelder und äh, die würden das dann auch benutzen, um äh, weiter Gas quasi herauszupressen. Ähm, und deswegen gibt es viele Zweifler am, am sogenannten blauen Wasserstoff. Ideal erscheint daher eine andere Technologie, äh, die zum türkisen Wasserstoff führt, quasi die die Mischung aus Blau und Grün, Türkis. Das ist die Pyrolyse. Die Pyrolyse ist eine Technologie, die genau dieses Erdgas, also CH4, mittels hoher Temperatur aufspaltet in Wasserstoff. Hatten wir gerade schon mit dem Wasserdampf. Aber das C verbindet sich nicht mit seinem Lieblingspartner, dem O, und führt zu CO2, sondern das C wird durch die hohe Temperatur quasi in seiner Festform erhalten, also fester Kohlenstoff. Und das ist eine ganz wichtige mh, Grundlage, ein wichtiger Rohstoff für äh, Kohlenstofffasern, für Graphit, aber auch für Graphin. Äh, Graphin wird in Batterien gebraucht, Graphit äh, wird als Anode gebraucht, äh, ist für Strommärkte ganz wichtig. Äh, und Carbonfaser, also Kohlenstofffaser, wird immer mehr eingesetzt im Fahrzeugbau und im Flugzeugbau. Das heißt, die Pyrolyse, und hier kommt ein bisschen die Atomkraft wieder ins Spiel, weil die Atomkraft liefert natürlich äh, diese hohen Technologien relativ günstig. Die Pyrolyse, die fünfmal günstiger auch ist als die Elektrolyse. Die Elektrolyse ist der ähm, ist, ist die äh, Möglichkeit, äh, Wasser eben auch zu spalten. Ja, der Wasserstoff. Das ist der grüne Wasserstoff. Es kann aber auch der pinke sein. <lacht> der pinke, also der ähm, der Wasserstoff, der von Atomkraft kommt. Auch damit können sie, das ist der Strom, auch damit könnten sie... Äh, Wasser aufteilen per Elektrolyse. Also die Elektrolyse ist eine Technologie, die mit jedweder Form von Strom ähm, Wasser aufspalten kann in ja. Sauerstoff okay. und in Wasserstoff. Ähm, und insofern, die, die Pyrolyse bezieht sich wirklich nur auf den äh, auf das Erdgas oder auf Abfall. Also Sie können mit Pyrolyse auch äh, jeglichen Abfall mit hohen Temperaturen dann eben entsprechend aufspalten. Was sie bekommen, ist eben dieser feste Kohlenstoff. Das ist das Interessante. Sie haben keine Emissionen. Sie haben im Zweifel zu viel Kohlenstoff im Verhältnis zum, zum Wasserstoff. Insofern entsteht da ein Ungleichgewicht. Aber äh, den Kohlenstoff können sie viel einfacher m, lagern, zum Beispiel in alten Flözen, äh, oder sie können ihn einfach beerdigen. Der ist halt nicht emittent und äh, es kann sein, dass wir ihn irgendwann mal brauchen als, als Rohstoff. Es gibt ja auch einen
1: äh, Markt für Kohlenstoff, wenn ja ich das exact. richtig im Blick habe, weil ich nicht genau ehrlich gesagt nicht genau weiß, wo der reingeht, aber es gibt ihn, glaube ich.
2: Ja, es gibt, ja, wie gesagt, das sind die drei großen Bereiche, also äh, Fasern, Graphit, Grafin. Ähm, aber, und es wird auch weitere Dinge geben, es gibt auch einen Markt für CO2. Den brauchen wir beim Bier, äh, bei unserer Brause, den brauchen wir auch bei den synthetischen Kraftstoffen. Das wiederum, jetzt springe ich nochmal zurück zum Biomethan, zu den, zu den Biokraftstoffen, das ist nur dann wirklich gut, wenn das CO2 quasi aus unserer Atmosphäre kommt, also nicht fossiles, oder aus der Biomasse. Also Biomasse aus dem Kreislauf der, äh, unserer Photosynthese sozusagen. Dann ist CO2 tatsächlich auch ein gutes, sage ich jetzt mal, CO2. Ähm, und da, das wird auch bald sehr teuer sein, das gute CO2. Und das kommt aus diesen Biomethananlagen. Deswegen meine Botschaft an all diejenigen, die mich jetzt hören und sagen, Mensch, der Schatzimakakis, der macht uns hier die, die Dampfreformmethode kaputt. Nein, die Dampfreformer werden ganz ideal dafür einsetzbar sein, äh, Biomethan äh, zu spalten und dann eben dieses gute CO2, was unheimlich wertvoll ist, dieses gute CO2 zu bekommen und genauso. Wasserstoff, grünen Wasserstoff zu bekommen. Also nichts ist ein sogenanntes Stranded asset hier in dem Bereich. Wir müssen nur andere mh, Gase dafür nehmen. Und diese Biomethan-Geschichte, die wird von uns auch sehr aufmerksam verfolgt. Wir sind sehr nah äh, an unserem europäischen Bruder äh, oder unserer Cousine, je nachdem, wie man sieht, der European äh, Biogas Association, also die unser, der Verband, der das hier in Europa steuert. Und Wir, wir haben auch eine gemeinsame Strategie, weil wir werden beide offenbar in der großen Strategie, die von der Kommission im Dezember vorgelegt wird, das dritte Gaspaket, das sich jetzt eben äh, nicht mehr mit der Reinheit von Erdgas auseinandersetzt und mit Standard, sondern, es wird auch ganz anders heißen, es wird Wasserstoff und dekarbonisierte Gase Paket heißen.
1: Hm. Und damit zeigt sich das schon ist das Paket, was den Namen mittlerweile, glaube ich, dreimal geändert hat, <lacht> wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Ja. Aber der neue Name gefällt uns, glaube ich, als Branche ganz gut.
2: Ja, der gefällt auch uns äh, als Hydrogen Europe ganz gut, wenn das Ding jetzt plötzlich Hydrogen heißt, Hydrogen ja. Package. Ähm, es zeigt ganz klar, dass die Europäische Kommission den Wasserstoff aus der Nische in der er war, als ich ein ganz kleiner Junge war, war es ja noch nicht mal eine Nische. Aber als ich Abgeordneter war, 2004, da war es eine kleine Nische. Da hatte dieser Jeremy Rifkin, äh, dieser berühmte... Ähm, oh ja, den kenne ich. Ja, mhm. dieser,
1: tolle Bücher geschrieben.
2: Äh, tolle Bücher und ein Buch hieß eben The Hydrogen Economy. Ja? Er hat also 2002 dieses Buch herausgebracht. Und der Jeremy Rifkin, der hat es gut. Also im Gegensatz äh, zu anderen Menschen. Der muss nur Ideen... Der verkaufen.
1: muss nichts umsetzen. Der
2: muss nichts umsetzen. <lacht> und, und der macht damit richtig... Gut Geld auch und ich, ich bewundere das auch. Also seine Ideen sind auch gut, aber ja, er schreibt stimmt. das dann und dann fährt er nach Hause nach, also in, 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 ich glaube in Massachusetts ist er. und ähm, Ja, von der
1: MIT kommt er, glaube genau. ich. Ne? Also ich habe ihn immer sehr stark verortet mit den, mit den Digitalisierungsthemen und mit dieser These, dass die Chips äh, viel schneller wachsen in ihrer Intelligenz und ihrer Größe, als wir das auf dem Schirm haben alle.
2: Ja, ein ganz spannendes Thema, weil er sagt, die wachsen so schnell. Ich habe mal eine Zeit für Infineon gearbeitet, vor meiner Abgeordneten tätigkeit. Können Sie sich und diese ja, diese Wachstumszahlen äh, sind mir da ganz bewusst. Im Moment stoppt es ein bisschen, ja, weil es an den Rohstoffen mangelt. Aber äh, in der Tat wächst das so schnell, dass er, und das ist das interessante Neue, was er sich da ausgedacht hat, dass er sagt, durch dieses starke Chipwachstum, aber auch durch die technischen Möglichkeiten, werden wir irgendwann eine sogenannte Shared Economy haben. Da geht es nicht nur ja. um den Wach um, um Wachstum und Gewinn, sondern es geht eigentlich darum, ideal sich bestimmte Dinge zu zu teilen, wie wir es von Wikipedia kennen und ähm, so ähnlich denkt er sich, wird das irgendwann auch in Bereichen sein, wie Energie, wie Mobilität, äh, weil die äh, die Grenzkosten dadurch sinken, also er hat dann so eine, so eine Philosophie aufgebaut. So, das ist jetzt sein neues Thema, da passt ja. der Wasserstoff auch rein, aber er, dieser dieser Jeremy Rifkin, der hatte damals 2002 diesen diesen Wasserstoff, ja, ich, ich kann mal sagen, kurzen Boom ausgelöst und äh, wir waren damals eben überzeugt hier in Europa, dass wir das weiter erforschen müssen. Deswegen haben wir ja, zweimal grob grob eine Milliarde in die Hand genommen. Also insgesamt sind fast zwei Milliarden in 14 Jahren ausgegeben worden von äh, den Steuerzahlern und von der Industrie. Und damals konnte ich nicht wissen, dass ich irgendwann mal der Chef dieses Industrieverbandes bin, der dann diese... Wasserstoffgruppe, diese Forschung weiter betreut. Mittlerweile ja. sind wir ja nicht mehr im Forschungsbereich, sondern, und Innovationsbereich, sondern wir sind im Anwendungsbereich. Und gleichzeitig gibt es dieses Joint Undertaking, diese Technologieplattform, die gibt es also noch.
1: Lassen Sie uns mal in die, in das Thema Wasserstoff oder in die Größe von Wasserstoff reingehen, kurz. Ich sag mal ein bisschen kritisch, also es gibt ja so die These. Alle sprechen darüber. Es wird unheimlich viel Potenzial gesehen, aber es gibt eigentlich gar keinen Wasserstoff. Ich hatte mal die Katharina Reiche glücklicherweise in einer der ersten Folgen von, von Glas klar und die, die hat zu der Frage Kosten und zu der Frage der, der Menge von Wasserstoff das Folgende gesagt. Das wollte ich immer vorspielen.
0: Ich finde das Bild vom Champagner, das ja auch bewusst bemüht wird, um zu signalisieren, dass Wasserstoff ein gut dauerhafter Knappheit sei. Also nicht nur heute und morgen, wo das stimmt, sondern auch übermorgen in den 30er Jahren. Ja. Das Bild ist schief und in meiner, in meiner Wahrnehmung diskreditiert es auch den Wasserstoff, weil wir kann sich schon so viel Champagner leisten? Ich meine, wir müssen Wasserstoff so breit einsetzen und so breite Anwendungsmärkte schaffen, dass Wasserstoff so wird wie Leitungswasser, nämlich
1: verfügbar. Es ist ja im Moment schon so, wie sie sagt immer noch, dass Wasserstoff an sich ja eigentlich sehr, sehr, sehr teuer ist und fernab von Gut und Böse, um ihn als Energieträger anzuwenden. Gibt es da aus Brüssel ähm, eine ernsthafte Entwicklung dazu, das zu ändern? Also die so breit anzuwenden, dass die Kosten sinken, sage ich mal.
2: Also erstens hat die Katharina Reiche recht, wenn sie sagt, ähm, das ist heute so teuer wie Champagner und das muss äh, billiger werden wie Prosecco und dann schließlich beim Leitungswasser landen. Ähm, da hat sie völlig recht mit und äh, das genau machen wir in Brüssel. Wenn ich sage wir, dann äh, meine ich damit natürlich die politischen Entscheider, aber die brauchen ja auch eine Vorstellungskraft. Was kann gemacht werden? Ein Entscheider braucht immer auch einen Rahmen und da arbeiten wir als Industrieverband sehr eng mit der Kommission zusammen und versuchen diesen Rahmen aufzubauen. Ich komme gleich mal zu konkreten Zahlen. Ich will aber erstmal sozusagen erläutern, wie wir die Preise senken. Wie Gerne. überall sonst auch. Ganz einfach durch Volumen. Das ist ja Ganz einfach, ich, ich will eine Spitze will ich doch loslassen, weil äh, der Vorwurf des Champagners und das gibt's ja alles gar nicht, kommt ganz bewusst und aggressiv aus der Stromecke.
1: Ja, ja. Das sagt sie übrigens auch. Also, das wollen wir nicht verkürzen, das Zitat. Also, das ist ähm, sie sagt im Grunde vorher auch, dass das relativ bewusst eingesetzt wird. Um dem ganzen Thema auch gar nicht die Chance zu lassen, groß zu werden, so nach dem. Moment. Also,
2: das sage ich auch deutlich hier. Wir, wir merken, dass aus bestimmten Teilen der Stromwirtschaft, nicht aus allen, glücklicherweise. Wir haben sehr viele rationale Mitglieder, die wissen, dass sie mit Wasserstoff auch Geld verdienen und aus der Stromecke kommen. Aber es gibt einige, die haben das noch nicht verstanden. Ja, die äh, wollen sozusagen den großen Kuchen, den sie sich aufgebaut haben, äh, mit der All Electric, ja, mit dem all elektrifizierung da haben Sie sich schon äh, also in, in Weltbeherrschungsszenarien gesehen. Das ist natürlich alles co um das mal ganz klar zu sagen. Ja, wir haben Das Dumme ist, es gibt auch noch Physik, ja, das ist das Dumme dabei. Wir können nicht in einer Welt, wo wir 80 Prozent unserer Energieströme auf Basis von Molekülen machen und nur 20 auf Basis von Elektronen, das können wir nicht einfach umdrehen. Und das haben die gewollt. Die haben sogar gewollt, dass wir es auf 100 Prozent Elektronen gehen. Das geht rein technisch nicht. Das geht auch von den Rohstoffen her nicht. Ich verweise nur mal kurz auf den Preis von Kupfer gerade. Der Preis von Kupfer gerade eben. Mal kurz in die, in die, in die Preislisten gucken. Das kann sich keine Sau mehr leisten im Moment. Und Kupfer brauchen wir natürlich, um die ganzen Stromnetze hochzufahren. Und Kupfer geht auch aus. Hier
1: ist das Problem für den Stromnetzausbau, meinen Sie, ja, wenn exakt. wir tatsächlich alles über Strom fahren exakt. würden, was glaube ich ja, rein rechnerisch auch ohnehin schwierig wird.
2: Es wird rein rechnerisch schwierig, aber man muss, das ist ja das, was wir uns im Kopf aufgebaut haben, was uns auch viele, boah, wie soll ich sagen, Menschen, denen man zunächst einmal moralisch vertraut, äh, gesagt haben, wir machen jetzt alles elektrisch und das ist gut. Äh, die Kehrseite, dass mit all elektrisch äh, wir zum Beispiel das Thema Batterie-Recycling, geschweige denn die Rohstoffe für die Batterien, nicht im Ansatz gelöst haben. Und da haben wir uns jetzt was eingebrockt. Wir haben uns im Kopf gesetzt, das ist gut. In Wirklichkeit ist es teilweise gut. Aber es ist nur dann gut, wenn es eben in Zusammenarbeit mit den Molekülen laufen wird. Selbst IRENA, IRENA ist die International Renewable Energy Agency, also das, was in Abu Dhabi und auch in Bonn sitzt, ähm, die sind jetzt mittlerweile bei 50-50 bei angekommen, die sagen, wir werden nur 50% auf Elektronen umstellen können. Ich persönlich behaupte mal, ähm, ja, das geht in die Richtung, aber am Ende wird wenn wir bei 40% Elektronen landen, ist gut. Wir müssen aber die 60% Moleküle, die müssen wir dekarbonisieren. Die müssen wir äh, komplett auf No-Carbon umstellen. Und nochmal kurz zu der Farbenlehre von vorhin, uns interessiert die Farbenlehre eigentlich weniger als die Snow Carbon. Das ist mir wichtig. Wie kann ich den Carbongehalt, wie kann ich den CO2-Gehalt aus den Gasen rauskriegen und überhaupt aus allen Molekülen? Und deswegen jetzt kommt eben die klare Ansage: Der Wasserstoff wird ganz klar Kohle ersetzen, er wird Öl ersetzen, er wird auch Gas ersetzen.
1: Aber das sind natürlich Wahnsinnsvolumen. Also das ist natürlich ist ja toll, wenn Sie im Grunde, wenn Sie Sie sitzen ja am nächsten dran von Brüssel aus, das sagen können. Gibt es, wenn man mal so ganz groß das Bild aufmacht auf dem Weltmarkt tatsächlich das Potenzial dafür in, in dieser Größenordnung Wasserstoff zu denken?
2: Also wir haben ja heute eine verrückte Situation. Wir wir graben äh, in in Golf. Äh, vor allem Saudi-Arabien, aber andere Staaten auch, wir graben da aus tiefen äh, Erdhöhlen, graben wir da etwas aus, was wissentlich uns schadet und verschiffen das über die ganze Welt. Zum Teil haben wir Pipelines dafür vorgesehen. Also wir sind als Menschen schon interessant. Ne? Wir, wir, wir äh, so den Planeten kann man so oder so sehen, ja. und, und schiffen <lacht> das um die ganze Welt. Wir wissen, dass das schädlich ist, wir machen mal weiter, ne? So, jetzt geht es uns darum, diese ganzen Prozesse, die ja stattfinden, diese ganzen ähm, auch Infrastrukturen, die es gibt, tatsächlich zu nutzen, um Wasserstoff bzw. die Derivate von Wasserstoff, die genauso wichtig sind und genauso wichtig sein werden, hier rüber zu transportieren. Also, ähm, all das, was heute Erdöl ist, wird in Zukunft entweder komplett Wasserstoff in seiner gasförmigen oder in seiner flüssigen Form sein, oder eben ein synthetischer Kraftstoff. Synthetischer Ja gut, Kraftstoff das, das heißt,
1: sagen Sie so, aber das ist ja, das verlangt ja eine Entscheidung derjenigen, die es fördern. Und das wären ja, ja. dann die im Grunde die, die, die Saudis und, und andere, die dann die Entscheidung Saudi treffen müssen, wir ändern unser Geschäftsmodell komplett.
2: Ja, und ich weiß nicht, ob äh, Sie mal das letzte G20-Protokoll sich angeschaut haben. Also die, Saudi, die Saudis waren die Gastgeber des letzten großen Gipfels, Jetzt sind die Italiener, glaube ich, dran, aber, aber davor waren die Saudis dran. Und da steht im Kommuniqué ganz eindeutig, wir streben an, äh, uns von der fossilen, vom fossilen Paradigma zu verabschieden und streben das, sie nennen das Carbon Circular Economy, also die, die Kohlenstoffkreislaufwirtschaft. Ich hatte kürzlich die Ehre, in einer bilateralen Verhandlungen zu sein zwischen dem Königreich Saudi-Arabien mit Wirtschaftsminister und mit der Europäischen Kommission. Ich hatte dort einen Beitrag auch zu leisten. Und ich muss sagen, mich hat die für mich sensationelle Kehrtwende der, der Saudis weg von Fossil, das haben sie da stolz präsentiert. Sie haben die 4R-Theorie, das kommt aus der Umweltbewegung der, der frühen 80er, also mhm. Recycle, Replace, Remove, und Reduce, die vier R's, haben sie da rauf und runter dekliniert, haben gesagt,
1: wir machen... <lacht> kommt ja aus. nicht unbedingt aus dieser Ecke. ne? Kommt gar
2: nicht aus dieser Ecke. Und ich habe mir den, also wir waren in einer Online-Konferenz und ich habe meine Frau, die ja Abgeordnete ist und auch noch der grünen Fraktion angehört, obwohl sie keine grüne ist. Aber ich habe gesagt, komm, komm mal kurz gucken, das musst du dir anschauen. Und dann, dann haben wir uns das gemeinsam am Bildschirm angeschaut. Es ist fantastisch. Es hat mich auch umgehauen. Ich bin kein großer... Soll ich sagen, kein, kein, ich bin nicht im Fanclub Saudi-Arabien. Aber hier war ich also wirklich angetan von dieser, ja, kompletten Kehrtwende. Das heißt, die Jungs in Riyadh und am Golf, die sind schneller als manche NGOs. Das kann ich nicht, das kann ich nur sagen. Sie sind auch schneller als Russland. Also Russland hat da auch noch einiges aufzuholen. Und die Russen mhm. können. Ein anderer
1: großer Player an der, auf dieser Bühne, Player auf den es ankommt.
2: So ist das. Und die Russen könnten ähm, auch zum Beispiel Nord Stream 2 nutzen für, für Wasserstoff, ja? indem sie selber den Wasserstoff äh, dort äh, herstellen. Ähm, sie können das aber auch anderen überlassen, dass, dass man das dann eben am, am Ausgangspunkt macht. Aber besser wäre es doch für die Russen, wenn sie da einsteigen. Die sind noch nicht ganz so weit. Das ich ist Nord
1: Stream 2 verwendbar für, für ja. Wasserstoff, ja. Wo, wo ich sie gerade dran habe? Ja. ja,
2: 80 Prozent dieser pipeline kann genutzt werden. Die 20 Prozent, die noch nicht genutzt werden können, das sind die Kompressoren. Also die Pipeline an sich, sozusagen der, der, der Mantel, der da, das Coating, das man intern hat, das ist wasserstofffähig. Aber die Kompressoren, das sind die kleinen, Maschinen, die dafür sorgen, dass der, das der, Gas sich bewegt, also der Wasserstoff sich bewegen würde, die sind doch auf Erdgas ausgerichtet und die, brauchen, die müssen ersetzt werden. Aber 20 Prozent der Investitionen ist eine gewaltige, also eine kleine Investition für einen gewaltigen Fortschritt, dass man nämlich null Emissionen ähm, Kraftstoffe bekommt. Und die Pyrolyse wäre im Falle der, der russischen Föderation der beste Weg, um das zu tun. Die haben auch viel Platz, um äh, das, die, die, die Kohlenstoff, den Kohlenfeststoff äh, tatsächlich einfach zu beerdigen. Ja. Die, die könnten das machen, aber die, die werden das auch nutzen für und da bin ich ganz sicher, dass äh, Russland diesen Weg gehen wird. Nur, das Schöne ist doch, dass Saudi Arabien den Weg bereits eingeschlagen hat. Und wir sehen auch erste Investitionen. Einige unserer Mitglieder äh, sind sehr stark in Saudi Arabien vertreten. Es gibt eine Investition in Höhe von äh, fast vier Milliarden Euro von einem Unternehmen, das äh, erneuerbare erneuerbaren Wasserstoff eben herstellt und daraus Ammoniak macht. Der, das äh, Ammoniak ist eine der Formen, äh, wird aus äh, Wasserstoff und Stickstoff aus der Luft hergestellt, ist eine der Formen, die günstiger ist und äh, ist eine Commodity, ist also eine Welthandelsware. Ammoniak ähm, auch sehr wird gefahren, aber dieses Unternehmen hat sich jetzt dafür äh, entschieden, Ammoniak in Saudi-Arabien zu produzieren und den dann über Schiffe nach Rotterdam zu bringen, wo er ja. dann wieder aufgespalten wird. Äh, hat ja zwei
1: Vorteile, wenn ich das richtig sehe. Ähm, A, es lässt sich gut transportieren und B, es gibt schon den Bedarf an Ammoniak, äh, der sich sowieso dekarbonisieren muss, richtig?
2: So ist das. Ähm, das wäre quasi der, der wir nennen das immer diese niedrig hängig, hängenden äh, Früchte. Äh, in der Industrie gibt es ja Wasserstoff als chemische Substanz, die wir dort brauchen und Ammoniak wird eben aus Wasserstoff gemacht und der Ammoniak, den wir zum Beispiel im Düngebereich einsetzen, das ist weltweit der größte Kunde für Wasserstoff, den könnten wir dann sofort dekarbonisieren und nicht mehr auf Erdgasbasis herstellen mit, mit diesem bösen 1 zu 10 Faktor, mhm. sondern wir können das herstellen tatsächlich äh, mit erneuerbarem Wasserstoff. Äh, jetzt also haben wir
1: viel über die ganz großen Player gesprochen, ähm, die, glaube ich auch, wenn man ehrlich ist, äh, am Ende die, die Game Changer sind, also die, auf die man, glaube ich, so stark einwirken muss von allen Seiten, dass, dass sie kippen oder dass sie sich entscheiden für dieses Modell. Aber jetzt sind sie ja mitten in Europa verortet und auch Europa hat sich ja ähm, Ziele gesetzt und hat ja auch wirklich eigene, sehr ambitionierte ähm, Ziele oder ich weiß nicht, wie Sie die einschätzen. Wie viel können wir denn, können wir auch in Europa selber erzeugen und uns ein Stück weit auf eine eigene Wasserstoffgesellschaft und Infrastruktur verlassen oder importieren wir da komplett?
2: Wir werden nicht komplett importieren. Und ich hatte ja versprochen, nochmal über Zahlen zu reden. Bevor wir zu den harten Zahlen kommen, möchte ich nochmal von dem Champagner in der Stromwirtschaft sprechen. Denn wir haben im vergangenen Jahr, sensationell muss ich sagen, in Deutschland 46 Prozent unserer, unserer Stromlast auf Erneuerbaren basiert. Das ist sensationell hoch. Das erreichen unsere Nachbarn kaum in Europa, vielleicht die Dänen, die Holländer zum Beispiel nicht.
1: Mit ähm. Wasserkraft aber größtenteils dann. Ne? Äh,
2: nee, in Deutschland. In Norden, glaube ich. Ja, also nicht in Deutschland, sondern in Österreicher
1: und in die Norweger und Österreicher erreichen das.
2: das, genau. Wir in Deutschland haben das durchaus mit ein bisschen Sonne und mit viel Wind geschafft, also sensationell. Aber ja. die meisten Leute machen sich nicht bewusst, dass damit sehr hohe Kosten verbunden sind. Und das ist doch eigentlich der Champagner. Und ich bitte doch auch, dass man in der deutschen Debatte, Herrgott, auch mal darüber redet. Ja, Im letzten Jahr sind uns Kosten entstanden. Durch die Priorisierung des erneuerbaren Stroms, den ich für richtig, ich halte das für richtig, aber man muss die Kosten sagen, von 32 Milliarden Euro. 1,5 Milliarden Euro Abregelung, also Curtailment. Das heißt, es ist zu viel Wind. Und ich kann den Strom, den ich jetzt produziere, nicht loswerden, weil das Netz voll ist. Und in dem Moment könnte ich Wasserstoff draus machen. Und das passiert auch im Energiepark in Mainz. Da haben wir eine große, die größte Modellanlage der Welt. Sechs Megawatt sind das zwar nur, aber hier sehen Sie das in Millisekunden. Das Stromnetz ist voll. In Millisekunden geht die Elektrolyse an und produziert Wasserstoff aus der erneuerbaren Energie. Das können wir überall machen. Übrigens, die 30,5 Milliarden Euro, das sind Netz Balancier, also da wird das Netz ausbalanciert, das wird hochgefahren und runtergefahren, je nachdem, ob Erneuerbare da ist. Und so viel kostet das eben. Mit Wasserstoff ist das alles nicht nötig, weil Sie brauchen da nicht so viel auszugleichen. Sobald eben das Netz voll ist, geht sofort die Wasserstoffproduktion an. Und das ist der Wasserstoff, den wir hier selber produzieren. Der ist quasi günstig, ja, weil er ja hilft. Er, er, er hilft dem System, dem Netzsystem ja auch. Wir nennen das die Sektorkopplung zwischen den beiden Sektoren, dem Stromsektor und dem Gassektor, die Dinge zu verkoppeln. Absolut. Also insofern, das ist der Wasserstoff, den wir in Deutschland produzieren werden, auch in Europa produzieren werden. Jetzt muss ich bei Europa, muss ich jetzt schon einschränken. Wenn ich mal zu einer konkreten Zahl kommen kann in unserem Wasserstoffbereich, es hat jetzt das JRC, das Joint Research Center, also unsere EU-eigene Forschungsinstitution, die hat jetzt Preise von drei bis 5 Euro pro Kilo Wasserstoff in ganz Europa errechnet. Ähm, wir liegen zum Teil drüber, nämlich in Helsinki, äh, wo es nicht so viel Erneuerbare gibt. Zum Teil liegen wir weit drunter. Also wir erreichen in Spanien äh, sehr bald, wir sind jetzt bei ungefähr 2 Euro pro Kilo und wir werden bald auch das noch äh, brechen. Ähm, wir werden bei anderthalb landen. Es gibt dort ein großes Projekt, das heißt High Deal, HY und dann Deal. Ähm, die haben jetzt schon vertragsfest 95 Gigawatt bis 2030 Ausbau haben Sie jetzt schon, äh, sozusagen im Plan. Und,
1: Und das die, wäre dann schon wettbewerbsfähig ja, zu normalem Wasserstoff. Ach, fast, absolut. Ne?
2: Absolut. Das ist total wettbewerbsfähig. Ähm, ein, 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 LKW, der kann heute schon mit einem Kilopreis von unter drei Euro kann, ist der, kann ja schon den Diesel schlagen. Und, äh, da sind wir, da sind wir in der Regel schon in Europa jetzt schon bei den, bei den, äh, sozusagen, wenn wir die Projekte umsetzen, die wir jetzt alle in der Planung haben. Allein diese Woche äh, haben zwei kleine Mitgliedsunternehmen von uns, äh, das ist äh, Sunfire und äh, ITM, die haben zusammen 350 Millionen Euro eingesammelt. An, ja, Sunfire
1: das, um, aus Dresden. ne? Sunfire
2: aus Dresden mhm. äh, und ITM, die sind Briten. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich sag das jetzt hier mal ganz offen, ITM hat vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren, versucht, unser visionäres Papier von den 40 Gigawatt bis 2030 aufzuhalten. Wir haben gesagt, das können wir nicht. Ja, und jetzt werden die zugeschüttet mit Geld und kündigen an, wir machen 5 Gigawatt pro Jahr. Was ich damit sagen will ist, ähm, wir erreichen das alles, wir müssen nur die Weichen dafür stellen. Ja? Dieser Champagnerpreis, der wird sehr rasch äh, sozusagen runtergehen auf Leitungswasserpreis, äh, wenn wir die Weichen richtig stellen und trotzdem werden wir um die Importdimension nicht herumkommen. Wir werden importieren müssen, wir werden also eine Mischsituation haben, äh, wo, ich sag mal, 20 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr unseres Wasserstoffs aus heimischer Produktion stammen können. Aber der allermeiste Wasserstoff wird importiert. Entscheidend für uns ist doch, dass wir ein resilientes System aufbauen. Also viele Zulieferer, nicht nur Saudi-Arabien, aber auch nicht nur Marokko und Tunesien, sondern eben auch Russland, eben auch neue Spieler wie Mauretanien, Namibia, Südafrika. Und der neue Gigant am Wasserstoffhimmel wird definitiv Chile sein, weil die haben die die haben weltweit die idealen Bedingungen. Die sind weit weg. aber äh, ist auch ein
1: Stück per Schiff. ne? Aber das ist,
2: äh, da wird viel per Schiff gemacht. Porsche ist dort vor Ort mit Siemens und produziert jetzt schon synthetische Kraftstoffe, weil es doch so billig zu produzieren ist. Ähm, die haben mit der Akatama-Wüste äh, 2000 Meter hoch, saukalt, viel Sonne, viel Wind die besten Bedingungen auf der ganzen Erde.
1: Aber dann müsste man den Schiffsverkehr natürlich ganz schnell dekarbonisieren, weil das sind ja, glaube ich, Irrsinnsdimensionen, die da an, an CO2 verbraucht werden. Die, die größten 17 Schiffe der Welt brauchen so viel wie ein europäisches Land. Also In, der Tat.
2: In der Tat. Und äh, Schiffe brauchen unterschiedliche Kraftstoffe. Äh, jedenfalls haben wir eine sehr genaue Berechnung gemacht. Die Schiffe, die große Entfernungen zurücklegen, die fahren übrigens als Zweitakter, weil die fahren ja eher langsam und mit so einem Zweitakter, mit Ammoniak. Größte Firma der Welt ist in Deutschland, die solche Motoren herstellt, das ist MAN. Und äh, die sind von der Ammoniak-Idee äh, nicht nur begeistert, sondern die setzen das schon um und Sie sehen, da kommt was ganz Neues auf uns zu. Eine eine völlig neue ähm, ja, Dimension, wie man dekarbonisiert denken kann. Und dem Wasserstoff kommt da äh, in seiner ursprünglichen originalen Form oder in Form seiner Derivate die entscheidende Rolle dabei zu. Wie auch immer er hergestellt ist, Hauptsache keine CO2-Emissionen. Und da sind wir gerade dabei, in der europäischen Ausrichtung, Sie sprachen von den europäischen Zielen, mhm. den Realismus, den man immer haben muss, mit dem Visionären, das man eben auch haben muss, Hand in Hand gehen zu lassen, plus das Henne-Ei-Dilemma zu überwinden. Was habe ich davon, wenn ich vor kurzem in Ulm beigewohnt, der der, der Einweihung des Iveco-Kraft, äh, Iveco-Lkw-Werks. Dort werden ab nächstem Jahr zwei Wasserstoff-Lkw pro Tag und im übernächsten Jahr drei pro Schicht vom Band laufen. Allerdings auch batterie lkws Was habe ich davon, wenn ich jetzt diese Lkw habe und ich habe keinen Wasserstoff? Das heißt, ich muss, ich muss äh, die Henne und das Ei, äh, hier ist hier vielleicht der Lkw die Henne, aber ich brauche auch das Ei, äh, ich muss das über überwinden. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir den Wasserstoff herstellen. All das Planen wir gerade ein, wir nennen das Lighthouse-Projekte, also Leuchtturmprojekte, die wir da im Moment zusammenstellen in ganz Europa. Ähm, wir haben die Strategie im Juli 2020 bekommen. Wir haben in diesem Jahr mit dem Fit for 55-Paket äh, auch die Gesetze dafür bekommen. Ähm, wir sind dabei, an, an den Geldquellen ja. was zu arbeiten.
1: Was haben Sie da für ein Gefühl, wenn ich fragen darf? Mit dem 14. Dezember, glaube ich, kommt der zweite Teil. Wird das, wird das in Ihrem Sinne sein? Paket?
2: Also es gibt Leute, die haben die, die, die äh, sind abergläubig, abergläubig <lacht> die, die sagen abergläubig, die sagen, äh, sagt nichts. Ähm,
1: Nein, ist klar, also brauchen Sie ja nicht. <lacht> also
2: allein, allein äh, die Tatsache, dass das Ding Wasserstoffpapier heißt äh, und nicht mehr Gaspapier, ich glaube, das sagt schon einiges. Und äh, ja. ich, ich freue mich, dass unsere
1: ja. Norman Omen.
2: Norman ich freue mich, dass unsere Experten jedenfalls, äh, die wir im Verband haben, äh, sowohl über unsere Mitgliedsunternehmen als auch in meiner kleinen Truppe hier dass die Experten sehr wohl gehört werden, dass die Kommission ja den Vorschlag machen wird, sich intensiv bemüht, sachgerechte Vorschläge zu machen und da kann ich mich nur darüber freuen. Das Entscheidende ist doch, dass die Ideologie rausgeht. Dass Leute aus irgendwelchen Gründen äh, glauben, dass nur diese Technologie die gute ist und die andere nicht. Ich behaupte nicht, Strom ist schlecht. Ganz im Gegenteil. Strom ist der total wichtige, wahrscheinlich das wichtigste Einfallstor für eine Dekarbonisierung. Wir brauchen ganz viel Strom für unseren Wasserstoff. Aber ich würde äh, es wirklich vermeiden, äh, andere Technologien einfach schlecht zu reden äh, oder Sie singulär schlecht zu reden. Sie sind immer nur im Verbund gut. Eine Wärmepumpe ist in einem neuen Haus das A und O. Machen Sie eine Wärmepumpe, wenn Sie ein neues Haus kaufen oder bauen. Ja? Aber wenn Sie ein altes Haus äh, renovieren müssen, dann ist die Wärmepumpe nicht ideal, sondern dann sind es andere Faktoren, die da vielleicht Brennstoff. Also Sie sehen
1: Wasserstoff auch im Wärmemarkt, Entschuldigung. Ja, der, über die Brennstoffzelle ja. oder über andere Technologien. Ja,
2: selbstverständlich. Es gibt ähm, ähm, im Wärmemarkt, ähm, wissen Sie, es gibt in Deutschland diese. Ausschließe Ritis, ja, dass da irgendwelche selbsternannten Gurus kommen und sagen, ich schließe das für den Wärmemarkt aus. Äh, warum? Wenn doch irgendwann. Weil er fern, zu teuer
1: ist und weil es also, zu wenig, weil zu wenig da ist, der Champagner, also, da beißt sich das in den Schwanz, ja, die Katze. Also wir,
2: wir arbeiten gerade mit der tschechischen Regierung zusammen, <lacht> die, die ja nun wirklich in einer schwierigen Situation ist. Die Tschechen, die haben keinen Mehrzugang, die Tschechen haben nicht so viele Erneuerbare, also die, die, die sitzen da jetzt und müssen all die großen Ziele, die ein Holländer oder ein Portugiese leicht erreichen kann, müssen die auch erreichen. Und wir haben jetzt für die Tschechen ausgerechnet, dass es tatsächlich möglich ist, für um um ein Euro herum schon in sieben Jahren äh, Wasserstoff aus Spanien, nicht einmal aus Marokko, aus Spanien zu importieren über Gasleitung. Also was soll also dieser ganze Quatsch ja, von, wie gesagt, selbsternannten Experten, die das für teuer halten? Warum? Weil sie den Kuchen für den Strommarkt so groß halten wollen, wie er irgendwann mal in ihrer Vorstellung war. Sie werden ihren Strommarkt nur dann retten können, wenn sie mit dem Wasserstoff zusammenarbeiten. Das ist die Logik. Ja, wenn wir Pech haben, äh, dann äh, wird viel weniger Strom gemacht, weil uns die äh, Netzgenehmigung fehlen, weil uns, das, äh, weil, weil uns ähm, die Rohstoffe fehlen. Also wir kriegen Tschechien tatsächlich per Fernwärme äh, mit fast einem Euro. Also kriegen, kriegen wir pro Kilo kriegen wir das hin. Also warum sollte ich die, den Wärmemarkt ausschließen? Es gibt überhaupt keinen Grund und äh, daran arbeiten wir, dass man sieht, es soll am Ende eine systemeffiziente, aber auch kosteneffiziente Sache sein. Ich habe nichts davon, wenn mein Solarpanel äh, hier in, in Berlin von mir aus eine Kilowattstunde produziert und ich die natürlich äh, in mein Auto kriegen muss, weil das der beste Nutzer dafür ist. Das gleiche Solarpanel macht in Spanien zweieinhalb Kilowattstunden, vielleicht sogar drei. Äh, ich muss also zusehen, dass ich diese höhere Effizienz des Systems irgendwie nach Deutschland kriege, äh, weil ich kann nicht so viel Strom in Deutschland allein erzeugen, und Wasserstoff, selbst bei den Verlusten, die sich ergeben, ist immer noch die bessere Lösung in Spanien produziert und über Gasnetze nach Deutschland gebracht, äh, als eine weniger effiziente Solarlösung in Deutschland. Also Sie sehen schon, ja. es geht um eine Gesamtbetrachtung und die ist nicht immer gemacht worden. Und ähm, die machen wir und da sind wir, glaube ich, auch stark drin und äh, das ist das, was Politiker beachten Politikerinnen und Politiker beachten sollen.
1: Ja, das ist eine Diskussion, die also hört sich gut an, dass sie in Brüssel offen geführt wird. In Deutschland, würde ich auch mal sagen, ist sie bestenfalls offen. Also der Einsatz von Wasserstoff im Wärmemarkt. Und wenn Sie den, den Ball ja schon so rüberspielen, muss ich Sie zumindest auch noch einmal über die deutsche Ebene fragen. Sie sind natürlich jetzt in Brüssel und das schon lange Jahre verortet. Aber... Sie haben ja eine sehr bekannte deutsche Vergangenheit und waren sehr hoch in der FDP. Ich habe äh, gelesen, was ich sehr spannend fand. Sie haben ja ähm, eine der, der vielen Ideen, die Sie hatten, war ja mal ein Papier, mit dem sie deutschlandweit bekannt geworden sind, in dem sie ähm, schon vor, ich glaube, 15 Jahren vorgeschlagen haben, dass doch die FDP und die Grünen eigentlich fusionieren müssten, weil sie sich doch so ähnlich seien. Das müsste doch jetzt dann eigentlich Ihre Zeit sein, wenn Sie auf die ähm, deutsche Diskussion gucken, oder? Also Sie haben ja im Grunde recht gehabt. Jetzt setzt man sich tatsächlich zusammen und bildet vermutlich eine Ampelregierung.
2: Ja, also erstens, ich freue mich wahnsinnig über diese neue Zusammenarbeit. Sie sehen ja auch, wie vertrauensvoll, zumindest jetzt noch, die Partner zusammenarbeiten. Es ist wie beim, ja, wie bei der Zusammenführung von Wasserstoff ein Gas, und Sauerstoff, ein anderes Gas. Sie führen zusammen und kriegen plötzlich eine Flüssigkeit. H2O ist Wasser. Was ich damit sagen will, ist...
1: Das lassen Versuch... wir offen, wer Sauerstoff und wer Wasserstoff ist von beiden. Ja, lassen wir es mal offen. Aber
2: die Verbindung zwischen diesen beiden äh, kann tatsächlich zu etwas ganz Neuem führen. Äh, und ich habe sogar das Gefühl, dass der Wasserstoff an sich die Ampel zum Leuchten bringt. Das äh, ist mal die Formel, auf die ich äh, das bringen würde. Ich, ich habe mir sehr aufmerksam das zwölfseitige Papier durchgelesen, äh, was ja die äh, Koalitionspartner angeboten haben.
1: Ja. Und ehrlich gesagt, davon?
2: ehrlich gesagt, ich war begeistert. Ich war schon begeistert, ähm, weil der Thema das Thema Wärmemarkt zum Beispiel nicht explizit angesprochen wurde, aber eben eine Technologieoffenheit angesprochen wurde. Thema Wasserstoff kommt in dem Zwölfseiter dreimal vor, also zweimal direkt, einmal indirekt und indirekt über die Technologieoffenheit. Das hat mich sehr gefreut, dass da äh, vor allem... Achso, das lesen Sie
1: da rein, weil jetzt habe ich mich gewundert gerade. Ich habe es nicht dreimal gefunden. Aber, ja, -hmm.
2: doch, da habe ich das gefunden. Das ist, ich meine, wenn man so ein bisschen diese Verhandlungen kennt und sich da reindenken kann, da mussten ja. schon einige Grüne über ihren Schatten springen und das haben sie auch getan, muss man einfach sehen.
1: Bei der Frage der Technologieoffenheit, ja, absolut, glaube ich. Absolut
2: auch. und äh, das haben sie aber getan. Äh, ja, es stimmt, dass die FDP da gut verhandelt hat, aber äh, sagen wir mal, sind wir doch mal ganz ehrlich und deswegen bleibe ich bei diesem Bild, hier entsteht was Neues. Diese super ambitionierten Ziele, die wir haben, die erfordern wirklich einen komplett neuen Ansatz wir streiten uns immer über Kohleausstieg 30, 38, ja, selbst wenn wir 30 aussteigen, dann müssen wir doch etwas haben, was das Ganze ersetzt. Und das kriegen die über den Wasserstoff tatsächlich hin. Es ist, glaube ich, gelungen, auch auf die letzten Meter, das gebe ich auch zu, durch einige Neuerungen auch, die wir zeigen können im Markt, viele Grüne zu überzeugen, dass es keinen Sinn hat, einfach wegzugucken bei Wasserstoff und immer nur blind diesen, ja, All-Electric-Fantasien äh, äh, zu folgen. Das ist das Wichtige. Die Liberalen müssen lernen, dass sie Klimaschutzziele tatsächlich ernst nehmen müssen. Ja, und vielleicht vielleicht landen wir bei so etwas wie einem, ich nenne jetzt mal ein neues Wort, äh, nachhaltigen, qualitativen äh, Erleichtern, also the, the Sustainable äh, Quantitative Easing. Äh, das ist ja das, was die Notenbanken seit vielen Jahren machen. Sie kaufen Staatsanleihen, ja, quasi drucken sie Geld, ja. ähm, wenn wir das aber jetzt zielführend einsetzen, nur für sogenannte Nachhaltigkeitsbonds, also wenn die Zentralbanken nur für die großen Projekte dieser ja, Disruption, muss man es ja schon nennen, ähm, diese Staatsanleihen kaufen, dann sind wir in einer ganz neuen Situation. Das hat nicht viel mit Verschuldung zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man, man muss auch keine Steuern erheben dafür, das heißt, die FDP würde ihr Versprechen wahrmachen können und die Grünen könnten mit mehr Masse, mit mehr Kapital äh, arbeiten, um diese ganzen Klimaziele mit den entsprechenden Technologien und Infrastruktur nicht zu vergessen, äh, auszustatten.
1: Also wie würden Sie dann finanzieren? Also wir wissen ja eigentlich seit heute, dass ähm, der, der Chef der Bundesbank zurücktritt und je nach äh, Neubesetzung dann, vielleicht da ja, der Widerstand auch ein Stück weit weiter fällt gegen, gegen die ähm, Notenbankpolitik wie, wie würden Sie das Paket gegenfinanzieren? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
2: Also ganz, ganz einfach, die Anleihen, die heute ja in diesem äh, Anleihenaufkaufprogramm relativ wahllos gekauft werden, ja, Staaten sozusagen verkaufen Anleihen, die Zentralbank kauft die dann, mhm. die müssten zugespitzt werden, die müssten also definiert werden und nur noch solche sind, Erhältlich oder nur die Notenbanken dürfen dann nur noch solche Anleihen von Staaten kaufen, die die Staaten dann dazu äh, in die Lage versetzen, äh, die Infrastruktur anzupassen. Also zum Beispiel von normalen Gaspipelines äh, auf Wasserstoffpipelines umzurüsten. Kostet ca. Äh, ein, ein Viertel der, der, der Neubaukosten. Oder um äh, Logistikunternehmen da zu befähigen von äh, Dieselfahrzeugen auf Batterie- oder eben Brennstoffzellenfahrzeuge umzusatteln. Das kostet alles Geld. Und dieses Geld kann man über solche Modelle tatsächlich zur Verfügung stellen. Und dadurch, dass man sich bindet, das Geld nur für diese Dinge auszugeben, ist das Inflationsrisiko, wenn man da globalen Theoretikern folgt, absolut gering, grenzt gegen Null. Und deswegen äh, ist das eine Möglichkeit, also ich sage es nochmal auf Englisch, the Sustainable Quantitative Easing, ähm, das ist äh, etwas, was meines Erachtens jetzt bald kommen wird. Wird demnächst auch dazu einige Äußerungen von Politikern hören, da bin ich ganz sicher.
1: Das klingt, als ob Sie diese Idee schon eingebracht haben oder einer derjenigen sind, die Sie mindestens auf dem Schirm haben. Das ähm, finde ich spannend. Ähm, und ich bin natürlich als Bürger sehr gespannt darauf, wann die Koalition mit einem Vertrag dann an die Öffentlichkeit geht. Es soll ja kurz vor Weihnachten sein. Und zu dieser Zeit haben wir dann auch das Fit for 55-Paket aus Brüssel, so sodass ähm, wir dann, glaube ich, einiges zum Durchlesen und zum Nachdenken haben in den Weihnachtsferien. In Lieb lieber Herr ich würde ähm, äh, gern zum Ende kommen, auch wenn wir ein sehr spannendes Gespräch äh, führen. Ich habe äh, sehr viel gelernt über die Thematik. Ich habe eine Abschlussfrage die ich Ihnen wie den anderen Gästen gerne stellen würde. Und das ist die Frage, wenn Sie selber auf einem kurzen Zeithorizont, nicht 2030 oder 2050, sagen wir mal die nächsten zwölf Monate, wenn Sie eine Frage gerne für sich glasklar beantwortet hätten, welche wäre das?
2: Wie kriegen wir die Ideologie aus dieser Klimadebatte raus? Wie können wir tatsächlich auf Basis von Fakten, von Möglichkeiten, die wir haben, Entscheidungen treffen, die, ich habe vier Töchter, die also künftigen Generationen ein gewinnbringendes Leben auf diesem Planeten ermöglichen. Ideologie raus, das würde ich gerne in den nächsten zwölf Monaten sehen.
1: Prima, das ist eine sehr spannende und sehr wichtige Frage. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Ich grüße ja. ganz herzlich nach Brüssel, Herr Danke Dankeschön,
2: Grüße nach Gelsenkirchen. Danke. Tschüss.
0: Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.